0: Pessoal, estamos começando mais um podcast chuchu Beleza. Prazer, meu nome é Laura e eu gostaria que meus amigos se apresentassem.
1: Meu
2: nome é Isadora.
0: Meu nome é Eduardo.
2: Meu nome é Júlia.
1: E meu nome é Carlos.
0: E eu sou a Larissa. Hoje o nosso assunto vai ser sobre burnout. E eu peço que a minha amiga Isadora diga o que é burnout para aqueles que não sabem.
3: Bom, burnout, para quem não conhece, é um acúmulo de estresse, é uma síndrome né, que se dá através do trabalho excessivo. É uma exaustão emocional quando tu trabalha muito e acaba acontecendo isso. Os publicitários nas agências têm assim, um grande índice de burnouts, inclusive a Uds publicou uma matéria sobre isso que fala um pouquinho de como é muito cultural e a nossa professora nos deu um relato também de sobre ser muito cultural, ficar até mais tarde nas agências e acabar pedindo uma pizza e aí isso vai virando um ciclo vicioso.
0: Nós trouxemos alguns relatos e alguns dos nossos colegas vai colocar para a gente poder escutar
4: e debater sobre isso hoje. Eu tenho 36 anos e há 15 já eu trabalho no RH da Colombo. Nesse meio tempo eu tive um chefe abusivo. Ele era aquela pessoa que usava do seu cargo para ter benefício próprio, era um chefe mal educado, grosseiro. Foi bem difícil na época, inclusive eu pensei em desistir por isso, mas acabou passando e ele foi desligado da empresa. Hoje, no RH, a gente tem um programa de formação de líderes, onde a gente trabalha um conteúdo que educa o gestor para que ele saiba a forma mais adequada de pedir, de orientar, de dar feedbacks, para que ele tenha cuidado também com assédio moral. A gente acredita muito que tudo isso impede problemas futuros e permite que os líderes possam fazer uma boa gestão junto à equipe deles e que essas equipes também sejam compostas de pessoas felizes e de pessoas realizadas com o seu trabalho. Então, quando a gente consegue fazer esse trabalho Desde o início, com o líder, a gente acredita muito que a equipe vai para frente mesmo e tem bons resultados. Cara, achei
0: muito legal a criação desse projeto para que eles pensem, né, nos seus funcionários, para que ninguém saia exausto ou que acorde no outro dia pensando: "Putz, eu tenho que trabalhar de novo". Eu achei muito legal. Não. E eu acho que eu queria fazer uma
3: adendo. Essa questão dos chefes abusivos, muitas vezes eles acabam fazendo uma tortura psicológica que a gente nem percebe. Eles falam, ah, tu nunca vai conseguir nada melhor. Sim. E aí a gente fica nesse ciclo vicioso, assim. Principalmente pra gente que tá começando no mercado da publicidade, isso acontece bastante. Pelo fato da gente ser estagiário, e estagiário tem aquela fama, né, de fazer 500 mil coisas ao mesmo tempo. E
1: também não tem importa. o erro, né? Eles trabalham muito em cima do erro da gente, hein? eles acham que a gente vai sempre errar. E que não estão de cabeça aberta e ensinar pra... pra ter que se, ele mesmo se estressar. Ele quer que a gente se ferre
0: de uma forma... E lá. uma coisa que eu reparei também, estudando sobre isso, né? É que todos os chefes, eles procuram o ponto fraco de cada um. E assim, eu como estagiário, eu vejo que eu sou uma pessoa muito perfeccionista e eles usam essa... Nossa, não é não dá pra se dizer um um erro nosso, né, um defeito nosso isso, é, creio eu, assim, que é uma qualidade óbvio, tudo muito controlado, mas eles usam disso para fazer com que, tipo assim cara, isso não tá bom, não tá bom e faça com que tu te cobre muito mais isso é muito ruim.
5: E muitas vezes esses gerentes, eles eram vendedores, só que nem sempre um funcionário bom é um gestor Sim. bom Porque ele não é só, é só essa meta mas ele é entender pessoas e querer pessoas por exemplo, uma analogia ao futebol. Sempre quando tem o melhor jogador, você não coloca ele como capitão. Então, quando, além de você perder o foco do seu melhor jogador, ele não vai ser um
2: bom gestor. Faz sentido? Eu também achei muito interessante né sobre esse projeto que foi feito né, na empresa, que eu acho que envolve bastante a aplicação da CNV, né que, para quem não conhece, é a comunicação não violenta. E é uma forma que a gente se coloca no lugar do outro antes de falar as coisas e tenta, digamos assim, ver o jeito certo de falar para a pessoa com que, mesmo apresentando críticas, não ofenda ela, né? Eu acho que isso é extremamente importante e deveria existir em todas as empresas.
3: E Sim. é sobre se colocar no lugar do outro, né, o burnout aconteceu muito agora na pandemia, principalmente, aumentou bastante essa questão do pessoal ficar trabalhando muito mais, e a questão de se colocar no lugar do outro vem muito com isso também, de às vezes pensar que tu, que tu às vezes tá sobrecarregado e que tu vai querer trabalhar um pouco menos, e isso não
0: te faz uma pessoa pior, né. Sim, com então, certeza. É, só... E como... o, que, o que falaram ali, né, que me fez pensar, que, às vezes, essas pessoas que eram, é, foi um bom funcionário, né, grupo de cargo, é que muitas vezes... O fato de subir de cargo sobe pra cabeça da pessoa, né? Ah, então faz com que, por exemplo, ela pense Ah não, mas eu sou diretor, então o que eu tenho que trabalhar? Não, eu tenho que botar os meus funcionários para trabalhar, eu não tenho que trabalhar Só que a vida não é assim, né? Porque alguém vai pagar o fato de tu pensar assim
5: Com certeza, e esse gerente, eles pensam Ah, eu fazia assim, esse é o método que eu fazia e eu conseguia fazer Eu conseguia lidar com tudo isso e eles uh, projetam isso nos funcionários esperando a mesma a mesma volta a mesma a mesma entrega que eles tiveram
1: e que eles têm o chefe vai cobrar cobrar e a pessoa não vai tipo, descansar sabe a pessoa vai sempre querer fazer trabalhar até mais tarde para não ter erro para não ter que fazer depois e eu acho que faz parte do trabalho tu errar também as pessoas Sim, têm entender que, as pessoas têm que entender que errar faz parte do ser humano
0: o aprendizado vem com os erros, né?
1: Exatamente. É,
5: especialmente aqui na época que a gente está agora, de casiário, porque, vamos ser nessa, nos nossos 20, 70 anos, a gente não faz questões. Ou a gente faz chute de sorte, ou a gente comete erros. Sim. Porque a gente não tem experiência suficiente para fazer uma decisão consciente, entendendo tudo o que vai acontecer depois.
3: E eu acho que... Ah, desculpa, te interrompi.
5: É, não, pode falar.
3: E eu acho que essas coisas a gente só aprende na prática, então não tem, e a nossa área a criatividade ela é uma coisa muito espontânea. Então quanto menor é o prazo que tu tem, maior é a pressão, menos criativo e diferente vai ficar o teu projeto, no caso. E, tem, e isso não adianta, é só na prática mesmo, pra gente saber aprender a lidar com esse tipo de chefe, por exemplo.
0: É não, e é, foi exatamente aquilo que eu falei, né, de uh, essas pessoas usarem do, do poder delas, principalmente em cima da gente que tem pouca experiência, então a pessoa acha, não, eu tô fazendo isso pra dar experiência pra ela. Mas na verdade não, tá massacrando a pessoa, fazendo com que a pessoa desista talvez da área que ela sempre sonhou em trabalhar.
1: E isso faz também com que a pessoa sinta chateada, sinta o um inútil, podendo falar assim. Sim. Porque as pessoas não, não sabem se tá fazendo certo, a pessoa, faz certo mas a pessoa faz certo. E aí vem o chefe e fala, não, tá errado, vai ter que refazer tudo. Eu acho que pode ser feito assim, assim, assado. A pessoa faz, a pessoa não. Tem que fazer assim, assim, de novo. Totalmente diferente do que ela já falou,
0: sabe? Eu acho que eu isso, vem, isso vem também muito da, da, de repente, como o cara aprendeu. Então tá, a gente tem outro relato pra apresentar e conversar aqui. E daí eu peço as meninas colocarem.
2: Olá, tenho 32 anos e 16 de profissão. Já passei por várias experiências como diretora de arte em agências publicitárias. Desde chefes abusivos até burnout. Já sofri vários bonnardos por... porque as agências sempre tiveram a cultura de trabalhar, além do horário e virar noites fazendo campanhas. Isso era muito frequente, então era fácil das pessoas sofrerem com o excesso de trabalho. Algumas agências já evoluíram seu modo de pensar, mas outras continuam com o pensamento retrógrado de manter esse ritmo frenético. Quando era funcionário eu sempre soube me impor. O segredo é relatar os problemas superiores de forma consciente e clara, sem parecer uma reclamação. Não dá para pedir ajuda tão estressado eu sempre conversei com os mais importantes gestores das agências, quando tinha um problema que não era resolvido. Desta forma eles passavam a te respeitar, não tem por que ter medo. Não é difícil se adaptar às inovações tecnológicas, pois a nossa área é muito dinâmica. Tudo que acontece para nós é muito fácil se adaptar, na minha opinião. Uh, temos essa cultura de mudança e de fazer a diferença, que ajuda bastante.
3: A gente, eu acho que a gente pode linkar esse relato com o que a gente comentou antes que duas coisas, na verdade. Que com a questão da pandemia, quem tinha esses pensamentos entre quadros, ou agora na pandemia, melhorou ou piorou, porque quem trabalhava em agência, principalmente no período pandêmico, teve que virar home office. Então, de certa forma, teve que se modernizar um pouco. Só que ao mesmo tempo isso pode ter ajudado a piorar essa questão do, do burnout, porque fazer com que as pessoas ficassem mais tempo pra pensar, ah, tô em casa, é mais de boa, então fica mais tempo. Então, esse, a esse período
2: Exatamente. teve os dois lados.
5: É, Sim. com certeza. E tu não tem mais o bater o ponto. Deu seis horas, vão fechar a empresa, vou pra casa. Se não ficou trancado aqui. Não, tu tá na tua casa. Tu tá fazendo meio uma tarefa, tu vai terminar essa tarefa. Tu vai continuar, entende? Então, tu, é muito mais fácil passar e da o... hora. Como um indivíduo mesmo, como uma escolha individual, porque tu não tem esse controle. E,
0: é
4: não,
0: e o fato daqueles chefes que... Só. Uh, e o fato daqueles chefes tipo assim, meia-noite, ai ah, eu preciso de urgente. Tipo assim, ele não, re... não respeita o horário de serviço do seu funcionário, sabe? É, isso foi muito adicionado
5: por causa que agora estão usando muito WhatsApp. O WhatsApp dentro do local de trabalho, ele cria essa personalidade de poder mandar uma mensagem quando precisar quiser para seu funcionário. Ao invés de ter um e-mail que ele só vê no horário de trabalho, ou ser um outro tipo de forma de mensagem que só tem acesso no trabalho, é o WhatsApp. Ele sabe que ele vai poder ver a qualquer momento, então sente que ele está disponível a qualquer momento.
2: Uh, mesmo antes da pandemia, essa coisa de levar o trabalho para casa, acho que é muito recorrente, né? A gente... Chega em casa, bate o cartão, mas mesmo assim tá, tá o tempo todo pensando ali, mesmo que não esteja botando a mão na massa, tu tá pensando, tu tá estudando sobre. Então eu acredito que ainda agora com a pandemia isso piorou bastante, né?
1: O, o fato da pandemia também ajudou as pessoas que trabalham de home office não ter que aquele período, sei lá, das 7 horas até as 8, que é o tempo que ela leva do trabalho até em casa e, e esse, essa uma hora ela pode converter em trabalho ou seja, a pessoa pode ser até mais produtiva em casa do que normalmente
0: eu agradeço a atenção de todos por estar aqui com a gente, por estar escutando esses, esses relatos que a gente recebeu e muito obrigada pessoal por, por debater por, por esse tempo de conversa foi muito legal, espero que a gente consiga se encontrar de novo Xuxu, é, beleza.
3: é sempre um prazer debater com vocês, tchau galera
0: tchau, tchau. tchau.